1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，我
0: 是大院子，我是茶汤会
2: 。这一集呢，要来分享的是，应该很多人关心的龙年的房市到底是悲观还是乐观？这个新闻跟大家分享一下。好
0: ，龙年不悲观，住宅市场量稳价微涨。历经央行升息、打炒房政策进出，又有新兴安贷款的时空背景下， 2 0 2 3年房市买气呈上半年冷、下半年回温。多数房产业者预测，总统大选伏底定，立法院不过半的情况下，今年暂时还看不到加码打炒房的迹象。再加上经济前景预测相对乐观，预期全年买气比较大的几率是朝量稳价微涨的趋势前进。不过，少数房产业者指出，房市高点已过，接下来进入修正阶段。预期买气会较去年更少，房价则可能微跌。那根据专家指出，未来房市会热是假的，房价会再涨则是虚的。房市最终走向量在缩、价缓跌、买气弱的趋势，尤其买卖双方更会出现卖方等人、买方等价的僵持局面。他甚至预言，今年买卖已转动数可能直接跌破三十万栋。那他也认为，去年房地产各类型产品已达价格天花板，能够再创高价是因为总价掩护。单价，也就是推出小平数产品，控制总价上限，才有机会让单价再创新高。预期今年房价处于硬撑状态，房市必须要有利多题材才能滚动成交量。那对于即将上路的囤房税二点零的影响，专家认为买住宅来收租未必是行得通的做法，因为囤房税税率最高是四点八即使房屋限值为市价的一半，换算下来持有税高过于银行利率，基本上买房收租未必是好方法。不过，另外一位专家则认为，今年经济展望较乐观，加上政策利空出境等因素，预期后。后续不太可能出现大利空重挫房市信心。此外，由于政策扭曲市场的缘故，自房地合一一点零实施以来，成屋市场处于低供给状态，全年买卖已转动数达三十万栋，已算大量，因不存在交易量缩的疑虑。那选后房市并未有新的强力调控政策，今年上半年渴望延续去年下半年的稳定市况。不过，今年通膨可能降温，也会减少民众对于房价上涨预期。另外要观察碳费增加新建成本后的市场反应，下半年则是要观察美国大选等议题。那还有另外一位专家表示，从2019年起，连续几年每年超过 3,000 亿元的土地交易量，带动后续连四年住宅开工量都破13万宅，甚至2021年起住宅始造量连续三年超过10万宅，进入成屋市场的盛况，已经重回2008年金融海啸前的水准。因此，买卖已转动数有生力军支撑，今年要破30万栋，甚至持续向上,上，实在是易如反掌。那专家也提醒，在全球供应链重组、高科科技制造业布局台湾的风潮下，新建案抢进市场，在中南部点火的效应，开启房市新格局。过去房产交易在双北市的结构已经被打破，供需条件会跟着未来的产业建设资金人口走，因此继续用建物买卖移转动数三十万栋，或用房贷融资余额变化作为房市融枯的标准，恐怕失真。那这则新闻呢？高点有没有过？我是不知道
2: ，但是这个疯狂上涨力道已经过，跟疯狂买的那个力道已经过。了。嗯，那囤房税上路，买房收租未必划算。但是其实这些成本不是通常都被转嫁了吗？嗯、他们有查吗？真的可怜的是那些租房子的人呢、欸
1: 。对，没错、啊
2: 。那我觉得今年这个高科技厂的布局啊，嗯，它对于房市的影响，感觉也会是那种雷声大雨点小的情况。嗯，没有办法，真的像之前一样有那么剧烈的撼动整个市场。很多人就是这样砰的冲过去，感觉会比较少、啊。
1: 对，其实关于今年哈、哦、要不要买房，怎么买有没有？其实我们有做一集在会员频道当中嘛，嗯、哦，那当然会员当然是优先看了，那可能要隔一个月以后我们才会放出来啦。<笑>那也没办法了这是会员的会福利啦，对,嗯、对，好，那。前面可以听到哈，就是说总司令在讲说，他还是维持在看空的一个立场嘛。嗯，他其实讲到一个点，现在大家还是是去买房子啊，其实不是因为你买到你觉得可以住的平数，是你买到你可以接受的总价了。嗯，那这个总价跟单价的关系就很微妙了。总价是你能够接受的，但是我单价已经有点过高了，然后呢，我只能去缩小平数。那这个在传达一个什么讯息呢？也就是说，建商自己也知道。超过这个总价，可能很多人会买不起。嗯，最大的问题就是买不起嘛。我有很多很好的商品，那问题是你们都买不起的状况下，看得
2: 上买不下。
1: 对，那那我有这些商品有什么用？没有用啊，嗯、对不对？我也赚不到钱啊。那所以现在呢，就是把评数控制，然后让总价是你买得起的。嗯、那你买完交屋以后，你会不会觉得那个评数是有那么点小的
2: ？有那么点不好用
1: ？对，有可能啦。哈、嗯。那当然现在可能还是勉强可以接受，但之后如果你价格再上去，评数再。在更小是不是会更痛苦啊？有可能，嗯，其实后面也有蛮多的专家认为经济在复苏，然后呢，这个其实美国它的消费指数也在提升，台湾的储蓄金额其实在二零二三年是蛮高的，嗯，然后再加上美国有可能降息或者是停止升息，就是市场感觉好像，哎、欸，经济感觉好像稍微又有比较复苏的迹象。
2: 有热络的感觉，对
1: ，那以以往的经验，很有可能会推动房地产哦,哦，有自产啊、投资啊、买房的一个需求。但是我的看法是这样子啊，我觉得在核心外的区域哦，房价还是有点岌岌可危啦。嗯，哦，还是有那么点啦，因为毕竟真的你在景气大好的时候，你会发现，尤其台湾现在的状况是，前面几年我们已经看到了好。好在少部分的人，而不是全台湾所有人，大家口袋荷包钱都变多了，是可能高收入族群、高资产族群，或是一些玩股市有赚钱的人啊、嗯哦，投资人，然后再来是一些高科技的产业从业人员、工程师等等的，嗯，是这部分的人，他们的收入突然变很高了，他们有机会去自产了。那我觉得他们呢，应该还是会锁定在比较核心的区域，你那个蛋。白。白蛋壳、蛋盒这种，我觉得力道没那么足。为什么呢？因为其实现在的市场它还是一样，重点它就是最让你头痛的地方，它就是因为它是属于小产品的市场，也就是它是首购的市场比较硬。你可以看到现在大平数的市场、豪宅市场在萎缩了。嗯，也就是说大家没有办法付那么多钱。那即使是有办法付那么多钱的，他也不愿意，那也不愿意多拿。那你这个我不好转手嘛？再来是你未来吞房税来了，我这个大平数的是不是很头痛？嗯，好、哦，再来就是我贷款成数也低啊，我课税税率也高啊，所以有太多问题要觉得，哎、欸，小宅现在是挡岛没有错，那也就是说现在的市场大的金额太大，大家玩不动，有钱人来玩小的，那小的这些有钱人玩去的话，请问一下，这个价格上去，我们一般人怎么玩呢、啊？不要讲说玩啦，就是想说买啦。我怎么买得下去啦？嗯，就是我们要买自住宅这个金额，已经是我们没有办法去负担的金额了。当然不至于到看很空，但是我并没有那么乐观。像有其他几个专家讲的，会觉得我、哦、今年还是会有很好的容景。好，包含南部的科技产业也是。其实南部的科技产业多数也是投资客啦，开的那个价格大部分也是投资客。好，或者是说北部的投资客下去啦，或者说北部的工程师下去啊，可能第一波都是。这然在地也会有一些，然后，但你看这些，那都是以投资客为主嘛。那投资客可能他走的是比较中长期的，嗯，哦，他想要自产了，哦，或者说持有的，哎、欸，除了这个族群之外，那这个区域的房价，大家也可能预期有可能会涨，但可能没有那么快嘛，嗯，那现在金额就已经很高了，我挤得进去吗？我觉得大家会开始去想一下。
2: 而且有这些，就是有钱人在玩这些地方啊，对，就会变成这些地方要松动就更难了，对，好像就看不到希望的感觉
1: ，对，因为我们上次讲嘛，有可能有一些蛋白区、蛋壳区、蛋核区，它的价格会微微的下修，在今年有可能，嗯，但是微微的下修不代表你买得起啊，嗯，那个金额可能还是你买不起的，啊。譬如说我从一瓶五十万涨到一瓶一百万了，然后下修个二十趴，二十趴好了，好不好？爽了吧？那也八十万啊，八十万一瓶。有多少年轻收购主买得起？不多了<熟>哦，真的不多了。真的要爸妈帮忙了啦。那你买得起八十万一平，那你能买几平
2: ？
1: 一百平吗？哦，还是五平？五就是说你的这个空间也会小嘛。嗯，有这么多的因素掺杂，所以我觉得不要太过乐观了。我不是说要悲观，但我觉得没有像有一些专家讲的这么的乐观，觉得今年应该南部要整个热起来，我觉得没有到那么乐观了。那总司令讲的这个，我也觉得他可能是故意讲重一点点啦，但是我觉得可能。也没有到这么悲观了、啊。不过，如果他对话是针对投资人在对话的话，我觉得他讲的是有道理啦。你这个时间点，其实是这我们之前讲过嘛，哦，没有必要在这个时间点，因为他认为你低买高卖是最好嘛，嗯，对不对？哈，那你现在基本上他觉得是市场行情有一点点浮肿的状态啦，对不对？而且泡
2: 过水了，哎，
1: 而且讲实在话哦，如果说你自己是投资客，你应该也知道，就是说没有错，你下一手要接手的话，他大概能负担的金额也就只能是这样子了。但是常常有些房子怎么样，坪数小没有关系。西啦，但格局真的差到不行，那、嗯、没有办法住人。那成屋你买到以后，你要便宜卖给人家，人家来看一看，可能还是不会买。他可能知道他自己没有多少钱可以买房子，这间可能是他可能可以负担的，可他看了他还是买不下去，那格局太奇怪，嗯，家具超难摆的哦，真的，哎，因为以前还可以在平均地权条例之前，你还可以我用合约图面给你看一些，还没有
2: 成屋<圖>就赶快买，買对
1: 对对，嘿，那但是成屋之后你空间进去，哎、欸，怎么不太对，你就会增加你的销售难度了嘛。
2: 真的，真的很考验实力平均条例上路之后，嗯、不管是买房子还是规划，都很看实力。对，这样对于这个第二手买房的人也算是有保障啦，就不会买到一些乱七八糟的房子
1: 。呃，因为至少你会可以到现场去看一看，对啊，对不对？因为以前可能你合约就直接转了嘛，嗯、你只是买个机会啦。嗯、但以前就是第二手应该也没有在在意这个事情啊，因为他还有第三手
2: 。<笑>对啦、啊，是
1: 不是？我们之前聊到嘛，可能要第七手才是真的要自住的嘛，嗯、对不对？哦，有这样的状况啦。OK， 好，来下一则。
2: 这一集呢，我们要来聊这个，算是看到会很耸动的一个大新闻。嗯。在这个财政部啊，它调整了它对于豪宅认定的标准了。嗯，可能大家一看到都会吓到了，想说<對>啊这样子会不会贷款不好贷？但其实这是两件事哦、喔，<對>只是这个豪宅定义改变了，会不会对市场造成什么影响？来跟大家分享一下。
0: 嗯，央行是否降豪宅门槛？市场关注。继财政部上周公告调整高价房屋认定标准后，据了解，基于房市政策一致性，中央银行内部也在评估是否跟进下修豪宅门槛。但由于下修门槛将冲击购物者贷款额度，尤其民众买房恐将动辄触顶，因此是否调整预计会在3月的央行里监事会做出决定。而央行动向也引起金融圈高度关注。那央行呢？它在2012年6月采取限制豪宅贷款陈述的规定，然后在2014年修订豪宅认定标准为：台北市7000万元，新北市6000万元，其他地区4000万元，贷款陈述为四成。而财政部在特征豪宅交易所得税的认定标准原本和央行一致，但财政部上周公告，北市的豪宅门槛降至六千万元，新北市降至四千万元，桃园、新竹、台南和高雄降至三千万元，其他地区则降至两千万元。那金融业者就私下形容，财政部在调整豪宅认定标准，是新任总统的居住正义政策开始启动。房价太高，使年轻人买不起房，财政部调整豪宅认定标准，金融业者认为是要让房价降温，因此。央行是否会跟进财政部，更受市场瞩目。那根据指出，央行目前对于是否调降豪宅认定标准，内部意见五五波。一方面，豪宅贷款成数已降至四成，是一般贷款成数八成的一半。再加上六都和新竹房价这几年不断上涨，公社比普遍超过四成，十平超过三十平的房价很容易触顶，因此央行必须审慎评估。那银行业者也说，不论央行是否跟进财政部调整豪宅定义，央行。先前精简银行的房贷业务时，已严格查剔高价宅、躲避央行成数限制的情况。业者私下透露，近半年来，央行在精简豪宅贷款时锁定四个重点：首先是全面盘查低于门槛值五十或一百万元以内的贷款案，例如担保品坐落在台北市、金额在六千九百万元以内的件数是否过多；第二，是否把豪宅分为两户门牌以垫高贷款成数；第三，是否借由房屋和车位。会分开交易以降低交易总价。第四，除了房贷，是否从贷款银行或其他银行透过信贷等方式挪移资金补足房贷成数，或从旧房贷转增贷？财政部还公告了这个调整高价房屋的认定标准啊
2: ，目前是不确定央行是不是跟进呢、啊？嗯、那如果央行跟进的话，那应该买房会很容易不小心就买到豪宅、嗯、随便一个人轻轻松松就可以当豪宅的富翁，那这样子房价会不会松动啊？
1: 这个会吓死一堆人啊！如果说你今天真的是央行跟进的话，因为你现在财政部啊，基本上它是以课税，你现在这个豪宅线化往下压了嘛，等于说你的金额有没有，就很容易触到豪宅线嘛，对不对？嗯那这是一回事哦，你是这已经买了嘛？嗯、哦，你就缴税可能缴比较多一点点。那当然会引起民怨了。但是对房市影响更大的是，如果说央行跟进的话，那会吓死人。你现在在签约的这个所有的预售屋还没有交屋的怎么办？嗯、你还没有进入贷款程序的怎么办？你交不了屋了啊？嗯，那该怎么办？断头。很可怕、欸，断、哦、头啊！
2: 他们会不会不硕及王
1: ？呃，没有这种事啦，我觉得他实施了以后，就是、应该就是实施。他会给你一个日落条款的时间
2: 、哦，但是你如果买的房子刚好超过那日落条款的贷款时间的话，你就刷<對>塞。对、啊，哇那你说
1: ，那我快一点把房子交我，没有办法。问题是你房子还没有盖好，你建商没有办法取得始照啊，你就没办法办转移啊
2: 。天呐、啊，那、啊、那
1: 这样子的话，你就拿不到了。那到时候该怎么办？如果说今天建商在合约里面有保证，帮你贷款可以贷到八成，那当然没有。问题，但建商不会这样写嘛，对不对？嗯、那就是贷款是你自己的问题啦、啊。那得到什么结果？那你是只能断头啦。
2: 哇塞，对不
1: 对？好、哦，那我们先讲啦。二零一四年那个时候，台北市哈是七千万，嗯，新北市是六千万，其他地区是四千万，对不对？那超过这个金额哦，你就基本上不要想说你的房子可以贷八成的啦。好，以预售屋来看，如果说成屋的话，可能七成多啦。你看你的地段跟屋况嘛，六到八成之间啦，应该这样讲了哈、哦。好，但是你就直接砍半，就只剩下四成，嗯，哦，就最高四。成。time. 好，那现在他讲的是什么？他现在财政部呢，他认定呢是台北市哦，他现在从七千万变到六千万，也就是说你六千万就是豪宅咯，就豪宅给你课税咯。嗯、好，新北市是从六千万直接降四千万，被砍了两千万呢、欸
2: 。天啊！所以新北市四千万的房子就要被课豪宅税了。
1: 对，那好，那再来这个桃园啊、新竹、台南、高雄啊这几个就是降到三千万。哦，这个因为可能有科技业啦，降到三千万。嗯、那也就是说他原本哦是四千万，他现在降到三千万。当时在这些区域可能团。很多房子有没有就咬在那个边边哦，三千多接近四千的，对不对？现在哈、哦，如果说这个央行如果了哈、哦，如果。如果央行跟进，那真的是很惨、欸。你预售屋这样就惨了。那更惨的是其他地方，为什么你知道吗？其他地方百分之四千降到两千，对半砍。哎、欸，四千加到
2: 两千很丑，很
1: 容易过啊
2: 。对啊，对不对
1: ？哈，那你至少你就变成是豪宅的这个税，你必须得缴了嘛，对不对？嗯。那但是如果说你是预售屋的话，怎么办？你买了两千出头万，哇，突然你没办法贷款了，那建商跟你没收你前面的这个自备款吗？你一定不缴了啊
2: ？对啊，而且两千万的房子在现在好像是蛮平常的事情的啊，
1: 应该讲蛮容易的、啊。但是呃，你还是要看区域啦，但多数的地方啊，看起来很容易，随随便便就过两千万嘛。嗯，那如果说央行跟你再讲一次啊、哦，这个是财政部它的税收它的调整，但是以往常常是财政部跟这个央行它是同步的，对不对？至少之前也是同步的啦。嗯，那如果现在央行也同步的话，哇，那这个政府在这次在打。房是打得很狠、很痛的。嗯，那如果真的是这样子，那你还敢很乐观地说今年的房市会很好吗？不太敢了吧。嗯
2: ，曾经的好也会变得不好了、
1: 嗯。对，你很担心嘛？因为你现在还有很多预售屋没有交屋啊。嗯，你没有交屋，我就问一个很简单的：你两千两百万的房子，你在刚刚上述的区域之外，就是一般区域好，两千两百万的房子，你原本的自备款是准备多少？四百四十万。嗯，对不对？那但是呢，如果说央行跟进的话，那你要准备多少？
2: 一千三百二
1: ，你就现金要掏一千三百二给建商哎、欸，从
2: 四百四变一千三百二，我只能多了将近一千万、欸。对，
1: 那我就问一件事情：买两千两百万的房子，这些人是超级有钱人吗？不是
2: 啊，他们身上很难有一千三百二啊。
1: 对，可能就是寿星阶级了，对，可能
2: 就 g 一下 g 到四百四上去的，对对对对对然后就现在你要他多拿一千万出来。哎
1: ，那你回去叫爸爸妈妈去卖祖产。可以卖了一千多万出来嘛？也不一定有啦。要卖器官的，<笑>器官可能还卖不到，<笑>要全卖掉了，<笑>是不是？哦，我不是说这个主产不一定卖掉，但多数人可能要卖主产，要卖到这个金额下,下去，催了可以愿意吗？对不对？嗯，不太可能吧。所以心会痛啊。对，那是不是就惨了？好，<的>那我们刚刚讲那几个区域啊、喔，什么桃园啊、新竹啦、啊、台南、高雄啦、啊，这几个是降到三千万的、嗯，它才降一千万，所以这个其实有没有，你可能风险小一点点。因为你不是对半讲嘛，嗯,嗯，所以你有可能买的房子在 2,800 万啊 ，OK 啦，过关啦。三千多万怎么样？就哭出来啦、啊！<笑>真的，最近很多案子就超过那一点点。嗯，那你该怎么办
2: ？他只能就是回家想办法。
1: 那可能科技业他们这些人才还有办法、啊，就是说，哎、欸，可能今年又有 bonus 哦，对不对？
2: 就给你一下，吹、欸、下去嘛
1: 。哦，那有机会，嗯、所以这些人可能受伤的幅度小。嗯、那刚刚讲那其他区域不是这些人的，他是不是又是弱者买单是吗？对啊，是不是他们可能受伤的更惨没、欸？那再看新北北市，可能就，当然新北可能会痛一点嘛，因为它降、嗯、的幅度比较高，降了两千万嘛，那北市降一千万嘛。好，那这样子，如果我说真的央行跟进的，你怕不怕？怕。那他现在如果政府该怎么做？我们盐泥到底哈要不要跟进？我告诉你，他只要这消息一出来，没有房地产就停了，就停几个月。我不骗你，房市就没办法热起来了。他只要329在那边开会讲说，我们在盐泥开会，那会找各方专家来讨论是否跟进。我告诉你，今年329就挂掉了
2: ，真的。而且有一些那种箭在弦上的，很可怜呢、欸。对
1: ，好，这不只是预售市场，嗯，你连中股市场都会受影响啊，嗯，因为价格看那边，大概就没有人要给你买了，絕对，不会有邀约要看的都不去，然、啊、我们先不去好了。
2: 对、嗯，我们还是再等等看看。哎、欸啊，你要等什么？我这房子很好，你等什么
1: ？没有，等你撑不下去。<笑><笑>有太多这个很难讲了哈。但是这条新闻出来，就是会让大家心里面吓一下、嗯、哦。它也算是这一两个礼拜里面，对于房市可能这个风向哈、哦、影响很大的一则新闻。但是有很多人认为说，可能应该不至于跟进呐。跟进的话，可能会搞垮整个房地产市场嘛。但他现在没有宣布说。我不跟进之前，那你总是怕怕的嘛，对不对？因为再怎么样讲，五二零才上任嘛，嗯。520之前跟你讲说不跟进， 5 2 0之后跟你讲跟进了，该怎么办？对不对？嗯那，那你想想看，在这次的选举当中有没有？基本上他不是绝对多数嘛，是三咖相对多数嘛。嗯、那他需要年轻选票的话，那你把这个东西打了一下，那是不是会有一些年轻选票进来呢？我不知道，他毕竟有真的在打防。嗯哦，但是这样子好吗？嗯，我觉得不好啦，真的不好
2: 、啊哦、因为你可能会让一些无辜的人受到很重的伤害。对对对对对
1: 欸要不然的话，你就是要讲，然后要给人家很长的时间。就是你讲说，在什么日落条款啊、哦？应该是看合约完了就实登上去了吗？嗯、对不对？那实登只要有的，你现在不再转卖的话。没问题，但是你现在要转卖，因为有一些这个是之前旧的合约嘛，在去年的七月一号之前，平均地权条例实施之前签约的，是不是可以转卖？嗯，你可以转卖没有错哦，你可以转卖你的合约没有错、哦，但是你下一手接的人就没有办法跟你通融了。那当然，因为你在去年这个平均地权条例之后的，你是没有办法换约的嘛，嗯、所以你可能在这个时间点你也只能等它成屋嘛。那不管怎么样，就是你在这个时间点你都签约了哦，那可能是用旧的模式，可是这样会造成有点乱哦，是有点难啦。但是不管怎么样，这个卡在这边。你会不会怕
2: ？会啊，会紧张啊，<笑>张而且是那种还在过年的感觉一下都崩起来了。嗯，本来想说哦，还在过年，看到这新闻，哎呦，整个醒过来。哎
1: 啊、所以哈、哦，这个新闻如果它拖着拖着哈、哦，嗯、一直没有跟你确定说他们不会跟进的话，那你得到的结果就是今年
2: 都是冷冷的一年了。
1: 上半年三二九的话，就大家去看一看,看看看，但是还是等一下消息。嗯啊，但是如果说你的金额哈、哦、是在这个低于这个豪宅线以下很多的话，那你当然就不用担心。了。그렇습니다没错，就怕有一些比较偏接近这个水位的啦，那会很明显受影响，真的啊、哦，但也有可能是你三二九就反而因为这样子把更多的人推到这个小平数，嗯哦，这样子的话，也许会造成有些专家讲说哦，今年会很热，也有可能这个消息出来，它有很多个面向，你可能都可以去猜测，但是因为才刚出来没多久嘛，我们再看看吧。嗯、好、哦、，OK， 好来，下一则
2: 这一集呢，我们要来聊的是囤房税呢，大家都一直说要来了要来了，嗯，那现在呢，囤房税是。真的快要来了，嗯、到底会对市场造成什么影响？又会发生什么事？让我们来分享这则新闻。啊<好>
0: ，囤房税二点零来了，建商都乌足要怎么应对呢？专家表示，这五现象将发生。那囤房税 2.0 将在今年的7月上路。财政部16号预告，建商代售房以及一般房屋差别税率基准。那根据专家表示，囤房税 2.0 才全国归户、全数累进、具多重加税效果，对于多屋族及建商会有一定压力。估计五大现象很快就会发生。第一是高税率区域囤房意愿降
1: ，这点是当然的啦。我觉得，嗯、对不对？你的税率高，我在这边囤房干嘛？我在你这边自用，哦，对不对？啊，我囤到其他地方租人，啊、那个地方它的税率比较低的，我就把它列为是我的囤房嘛。然后呢，我在北市的我一定是自住嘛？哎，他这样子很划算呢。嗯，
2: 假如说我今天是宜兰人好了，嗯，然后我在北市买了一个房子，嗯，我在宜兰也有一个房子，虽然我住在宜兰的房子，但是我把宜兰房子设定为我的第二间房，嗯，然后北市那个好像才是我的居住地一样，对，他就可以结税了
1: ，对，结税了，对，反正两间房子，你现在全国归户嘛，嗯，那傻子当然也是哪边高我就是我规定那边是自住啊
2: ，就跟买一送一低价折以高价折算费用一样。
1: 啊，对对对对对，一定是这样子嘛？嗯、政府当然是希望这样子嘛。那、啊、但是问题是我们当然是希望买根葱送萝卜嘛。<笑>好了，那第二点呢？
0: 第二，自产客转以投资中古屋为主。
1: 的确啊，其实这段时间没有就已经蛮多的去看一些中古，毕竟它的税基低嘛。没错。那你的囤房也不会就是多几千块啦。那讲是这样讲啦，那你囤多了还是会怕啦，对不对？但是你还要看你囤哪些区域嘛。但是跟新城屋或者是跟预售屋比起来的话，那当然是往那边比较划算的。其实这也带到一点呢、啊，因为你新的有没有就有一个问题嘛，你新的房子税基不一样啊，嗯，所以你新的房子的囤房税会不会高？会会高嘛，对不对？那这为什么我们在会员频道里面有讲啊，这个有一个预期嘛，就是如果囤房税下去了，前一段时间这个预售屋我们也都知道，其实有些投资客他不是只是拿一间嘛，嗯，那两三间他真的要交屋的时候他怎么办？那税基那么高，他会愿意继续撑下去嘛？嗯、他是不是就有可能释出了？会拿出来释出嘛？嗯，那如果如果是这样事出的话，会不会对市场是有一些讯息出来呢？就是说，不至于到太悲观，但也不能太乐观吧。就是你这个抛售潮，不管是不是抛售潮，那他拿出来销售这个是很有可能发生的。嗯、尤其你在七月一号之后，他就要实施了。而
2: 且你还有希望可以稍微谈一下，对啊，只要你不要超过他的那个，他会计算嘛，只要不要超过他的这个心理的这个数值。都有机会谈到比他开的便宜一点点
1: ，应该是有机会了，嗯、对不对？那他卖给你，他赚到的钱，他拿去买中股物啊，对啊，税基比较低啊，反正都是囤房。嗯，是不是？好<笑>、啊、来，下一点呢
0: ？第三，先建后售减少，建商房子慢慢盖
1: 。对啊，这个我们之前不是有讲过了吗？哎、欸，我觉得很奇怪，之前我们那一集在讲那个新闻的时候，没有你记不记得那个时候新闻在讲说，所以建商会赶快把房子盖好，对不對？我那时候是不是讲说，哪有可能
2: ？他一定慢慢盖啊，对，一
1: 定慢慢盖啊，我这个盖五年七年，我慢慢卖，因为我不要缴这个囤房税啊，嗯，对不对？我一定是这样慢慢盖的啊。
2: 预售屋就会真的变成买梦想了
1: 啊？对啊，因为它成屋之后，它就要开始算，而且你囤越久，那、那個税率越高呢，嗯，我建商哪有可能，对不对？我一定是慢慢盖，慢慢卖啊，啊，最后一直就是，哎，我很多地方哈，就是都没有盖好啦，我盖到很完美我才交屋啦。我现在还没有好，还没好，你不要发我实照，不是啊，你这个已经很好了，妹妹还没好、哎、哦，这
2: 样子会不会中古屋市场会越来越冷落？因为没有可以马上去住的新城屋或预售屋
1: 有可能啊，但是这段时间有一些交屋的，它是不是会抛出来？嗯，哎，但是你要看这段时间的这个建案有没有，就是它还没有在推嘛，哦，如果说建商。他也觉得这样不好搞，建商也稍微收手了，就是说他不那么大量推案的话，那讲实在话，真的对于买房的人真的好吗？因为不一定哦，你减少供给量的话，那有可能造成房价再往上面去哦。嗯，对哈、哦，有可能啦。好来下一点呢？
0: 第四，中小券商可能杀价出清
1: 。嗯，当然啦、啊，你大型券商有没有？那是有股份的嘛，有上市的嘛，对不对？它、嗯、有的是钱，对、啊<有>，有的是资金。那、啊、中小券商有一些是拿自己的钱在输赢的啊
2: ，真的就跟那种投资客一样。他
1: 是自己的钱要被课税，他当然痛啊。我便宜卖卖,賣好了啦，我获利了结啊。嗯、对，我没有在跟你讲什么梦想，梦想就不要被课税。梦<笑><笑>想是赚很多钱，政府又不课税，对不对？嗯、那可能大券商还有一些梦想啦，是不是？但我这个开玩笑的讲法啦，因为。即使是有梦想，没有形势比人强啊！你可能很多这个，你也是土建融，你也是贷款在盖这个案子，然后要跟你扣这么高的税，那这样子是不是让你觉得很痛苦？因为我们之前有聊过嘛，就是说你不能囤口罩嘛，就是在疫情期间。但是如果我是口罩制造商啊，刚好口罩放在我家仓库，我制造出来，我放我家仓库，你也跟我扣睡啊？这种感觉好像有点怪。但是问题是不管嘛，居住正义就是啊，一个人的正义可能是一个人的不正义嘛，对不对？哈，这个是能。怎么怎么讲呢？因为你的立场不一样嘛。但讲真话，就是我也不是说要帮建商讲话。但是如果我今天我自己是这个建商的话，我也会觉得很不公平。那早知道我就不要盖出来好了。呵呵没错<錯>，哦，这种感觉，那我就盖一半啊，我先不要盖啊。你烂尾，没有没有烂尾
2: 。嗯、哦，我只是慢慢来。對,对，我也差不多。我的盖，
1: 对啊，我烂尾啊，比较懒。<笑><笑>但是那你要你有能力啊，就是你有钱啊。嗯、但如果说你是跟银行贷款的话，你当然还是希望能够早一点盖好嘛，因为要进入到后面就是拨款的程序嘛。这
2: 样卖不好的案真的是蜡烛两头烧哎，对
1: 啊，所以它也是在输赢嘛，也是赌下身家的，尤其中小型，尤其小型呐，嗯，但也不一定都是赌下身家，有的可能就是二代真的有钱嘛，哦，那不一定，但是多数可能中小奸商有可能会愿意调整价格出清，嗯。那这样子的话，也许成交量哎、欸、会有，但是价格是不是会有下降呢？这样是蛮好的呢，嗯、有机会哦。所以不要说房价永远都会涨了哈。看这个时候，大家就觉得有可能要出清了，出清的价格它一定会下降嘛。没错<錯>，<吧>但是它
2: 回到那种起涨前，应该还是很难呐、啊。不可能的、啊，不可能的、啊，对
1: 啊，因为他当时取得的成本就不一样了啦。没错<錯>，因为你那时候已经在飙升的时候，他买土地的价格，土地的价格已经上去了啊，还有
2: 营建的成本。
1: 对啊，最重最重的绝对是土地啦。嗯，哦，那有能力降价的哈，绝对是那个。最有钱的建商，因为他有能力囤地。
2: 嗯，他不仅囤房还囤地。
1: 对啊，啊，我跟大家就是简单讲一下，你很有钱很钱，你买很多的土地了，对不对？你慢慢盖嘛。我这二十年前买的土地，我要赚多少我决定啊，反正我绝对不会亏本的嘛。因为那二十年前的土地啊，没
2: 错，他就分配开案
1: 。对，但是有很多小建商是什么？是好，我想推案了，嗯，我先去看地，然后我准备一些钱，我买了，然后剩下呢我用银行贷款，然后我开始准备盖了，然后呢到盖好给你，可能两年三年，所以我是。两三年前买的土地，那个时候的价格多高？很高。然后我又要背负我的银行贷款，因为我是贷款买的土地啊，我又不全额付清，那所以我也有利息的问题啊。那你觉得我该怎么办？
2: 好羡慕有钱的建商。哦、
1: 对,不对，那、啊、我们上一次不是有讲说，这个市场派的建商，他有可能会降价。有时候小的他不愿意降价，但是你现在这样搞它，他还要降价了
2: 。那不得不啊。
1: 对，就搞了全部都要降。嗯，那你说小建商降价，那大建商怎么样？哦，你小建商要抢我的市场啊？那没关系啊，那我再比你多降一点，你没办法降了吧？哦，对不对？嗯、啊，那你这样这样子，我这样这样子还可以赚可能五十趴哦
0: 。天哪！
2: <笑>
1: 你才降这样子啊？譬如说你降了十趴，你已经是没赚钱了。但我降了二十趴，我还赚了五十。十趴，因为我土地很久之前买的嘛
2: ，买很便宜，买很便宜啊。嗯、那
1: 有没有这样子？我只是举个例的啊，不是详细的数字了。是这样子的话，你怎么跟他打？嗯，他不只是出清哦、喔，他可能就整个赔本，把自己的那个出掉了，<賠本 S 2> <笑>公司都不要了，是不是？哦<笑>、啊，這是有可能的。嗯，那下一点呢？
0: 第五，租
2: 金势必上涨，
1: 这一定吗？
2: 一定。如果是房东，那我要多付出这笔钱的，就跟卖房子一样啊。我已经预定了，我就是要赚多少钱，<对>我自己有房贷要缴。那今天突然多了这一笔，我一定是跟你收啊。
1: 我跟你讲啊，其实台湾啊，最近这几年的房价，没有已经涨了快要一倍了哦，而且连续三年都在涨哦。嗯，哦，那已经涨了快要一倍。倍。对喽、哦，所以你看这几年怎么样？除了房价在贵之外，啊，政府在打炒房之外、啊，还有一些租金补贴，到这样子，大家觉得租金还是很痛苦啊。嗯，他最后他就还是想办法转嫁出来，他一定要想办法转嫁出来啊啊，不然这不是你死就是我活啦。嗯，我不转嫁出来，那就是我在亏啊啊，不然我先试试看啊，你要不要租嘛？那就最好大家都不要租，大家都不要租的话，那我就认命了，我就赔吧，我就自己吸收。但是如果有人租了，那我就过关了，那跟我租的那个人也过关了。但你租不到房子的话，你上班就是可能要跑很远，那你过不过关嘛？你心济上如果过得了关，那也没有问题
2: 啊，没错<錯>。哦、那所
1: 以就是势必啦，人性啦，还是会想办法转嫁到那个。住进去了，对不对？没错。好了，他就是专家，这以上五点我们只也分享一下了，就是看完了以后分享一些我们自己的看法了。OK， 好了，下一集
2: 。这一集呢，我们要聊的是现在呢，很多地方都在涨嘛。那我看到一个新闻，嗯、我觉得这边的房子大家可以多多的观察一下，或许可以下手。卖压区的盘点，来跟大家分享一下。好，
0: 一半房子没卖掉，六都十三大卖压区曝光，第一名是他。新建案价格一路飙，卖不动的情况越来越普遍。根据统计，六都各行政区新建案销售状况，共有十三区待售率超过五成。换句话说，这些行政区内有过半数房子没卖掉，显示整体卖压仍处在高水位。那这些区包括了北市的新一区、南港、北投、新北市的永和、桃园的观音、台中的南区、丰原、台南的东区、新营、善化。高雄的人五、凤山跟小港，其中信义区推案734户，目前有492户待售，待售率 67% 最高。其次为人五区推案 3,399 户，待售户数为2 0零七十户，待售率 61%。第三是台中市南区，推案户数为 2,473 户，待售户数为 1,504 户，待售率为 60%。至于六都整体待售户数，以新北市 2.2 万户最多，高。市二点万户居次，台北市待售量近七千户，待售率四十最高。那根据专家分析，台北市推案户数为各都中最少，仅一万四千多户，但因房价太高，购屋门槛高，现阶段新案售价几乎都超过百万，因而吓跑不少买方，导致建案去化速度缓慢。以新一区来说，即便不考虑重化区内超级豪宅，想入手周边大楼新案成交行情，至少都要每平一百二十万以上。即便是全幢平数。十八平以下的小宅总价最低也从两千万元起跳，导致代售率直逼七成，更是各区最高。此外，北投及南港两地也都是近年建商积极锁定的区域。如北投就在北市科议题带动下，吸引品牌建商进驻，导致供给急剧增加。反观位处同样生活圈的新北桃园，虽然推案量体大，但社会价格优势及北市买盘外溢，代售率仅有三成左右。以行政区卖压来看，更只有永和、观音两地。上榜以桃园观音区来说，卖压较高的主因仍应是二字头清明房价及草塔、重化区供给吸引大批建商涌进推案所致。那台中市南区跟丰原两地待售率过半，主因是因为房价急速攀高，加上不少指标案进场拉抬所致。至于南二都台南及高雄，近年在科技议题点火下，跃升为房市宠儿，吸引建商及投资客大局南下抢插期。像台南东区在平时副都。市。新等地大案连发下，急速拉抬行情发展，导致市场接受度有限，整体交易进入冷静期。另外，善化、跟新营等地则是受惠南科效应加持，尤其是大批就业人口红利，更是让业者嗅到商机，积极开发。而高雄人物凤山及小港三区在利多议题、刚需买盘待望下，推案量能均超过两千户，也加速卖压走高。那专家也提醒，随着大选落幕，加上原本新青安政策性等利多，今年房市信心估计将逐步回稳，尤其是拥有就业、人口等硬题材区域的卖压，渴望有所解套。为部分房价超涨的区域，仍要留意会有局部卖压，甚至有多杀多的情形出现。我们前几集才讲了囤房税，马上就看到这个卖压大的地方了。那如果是自住盘
2: 的买方啊，是不是可以看一下这些地方？那新营区那个是，<笑>那不
1: 用看，<笑>那不知道什么入榜
2: ，你知道吗？就是它真的是贵到太夸张了，不是一般人可以买得起，所以他才入。不是叫大家说哦那边有卖呀，赶快去看哦。对,對,對但是他又叫你卖脑。哎、
1: 欸，对，没错，他那个五十趴不是说打五折啊哦，那五十趴不好卖，但是问题是它的价格下不去啊。嗯，那你也不是说你今天他卖压高，你就能去买。那你可能你是资产足，你很有钱哦，你去的话你有机会啦。你看啊，没关系啊，五千万我付现啊，那有可能呐、啊、哈，有可,有可能跟他杀一下嘛，嗯、对不对啊？那五千万买不买得到又还是另外一个问题了。你可能平数控制的好一点的话，也许啦。那、啊、如果你去。你刚刚讲说没有这个两千三百九十复线买那个十八平的，那他可能跟你 OK 啊？嗯、啊，但其他的话，我觉得有难度啦。哦，嗯、其实它有些区域价格基本上都是有一点点硬啦，尤其在北市新北哦，某些区域其实你看得出来，那是都还蛮硬的地方啦。但北投区可能有些人有不同的意见啦。哦、但如果说北市科那一块的话，嗯、那毕竟它离北投那边有一段段距离啦，比较偏市里那边嘛，对不对？嗯。那我有问我住。那边长大的朋友了，他说，但新北投来讲的话，哈、哦，可能就会有一些受到这些硫磺的影响比较严重了。那北投的话会有一些了，但他说北思科那边应该就离得比较远了啦，就还好了。但是那边的价格像高等夸张嘛。刚刚上面也有讲到嘛，啊、有些区域哈、哦，它真的是价格比较亲民的嘛。当然，它可能推案量就是一下暴增嘛。哦、对，它就是
2: 推案量大，可是去化速度可能不如
1: 预期啦。只<對>能这样讲了。那那边当然，我觉得是可以去看一看了。那我们。不要特别讲什么地方，好像在帮家做广告一样。但是他又讲到说一些南部的区域啊，其实南部我们之前就讲过了嘛，在去年其实已经算是比较冷了
2: 啊。它就是超涨啊，南部很超涨诶、欸
1: 。这再讲另外一个啦，有一个台积电朋友跟我讲了，他说哈，他们去南科上班的，没有离职率很高啊。<笑>很累，很糙。哎、欸欸，很糙啊！我不知道说是因为可能工作的内容会更糙，还是怎么样啦，然后那我没有细问，大家可能在闲聊的时候就笑一笑啦。嗯，那再来就是说，高雄，如果说你现在哈就觉得这个高科技要进去的话，你就这么早进去，我讲过很多次了，就是我觉得会有点早啦。哦，但如果说你实力比较够的话，你有办法放比较长线的，那你可能就有钓大鱼的机会嘛。那不好意思，我们觉得就是我的线比较短一点，<笑><笑>我没有办法看那么长啦，我会觉得中间会有太多的。的变数，那也不会是一成不变嘛？你看，像这个农历年才刚过，对吧？就有太多东西就消息释放出来，它就是会有太多变化嘛。所以抓这么长，我觉得是我会有点怕。除非说它像你刚刚讲新一区，那新一区我就觉得哦，还因为它已经成熟了，但是你要进去的门槛就变高，没有错啦。嗯，那但是问题是，你可以先买到一个它已经成型的，或是已经接近成型的这样一个确定性啊。哦，太大的不确定性，我觉得还是有或多或少赌的成分了。但是赌得好才赚大钱。那也没有错了，对不对？富贵险中求嘛，对不对？没错、哦。那你早早就下去了，你就可能成功啊，你可能变得帅不过头啊，<笑>过头了才会出事嘛，不过头就还好啊。没错，帅刚刚好也可以，对不对？哈、哦，帅
2: 恰好。哎，对对对
1: 。最后专家也讲说，整个市场哈会回稳啊，唯有哈、哦、某些这个超涨的区域哈要留意啦。啊、哦。这个收尾是收的这很温和、很漂亮啦。哈，对不对？也就简单的讲啦，就是说你在核心区域、啊。你是稳的啦，嗯、对不对？你是之前炒过头的那些高价蛋白区的话，你就要担心的啦。啊，更不用讲说你蛋壳蛋盒这种的话，可能就要。留意了啦，他最后讲嘛，有可能出现多杀多嘛，对不对？<錯>我们前面也有讲啊，不管是囤房税 2.0， 是不是有可能催出一些多杀多呢？我觉得会、欸嗯、哦，因为原本今年的交屋潮它就会有卖压了，那你再加上囤房税，那这个卖压会不会让它有那么一点点大呢？哦，这个是可以我们后续去观察的啦哦，因为毕竟你新的房子税基就是跟人家中古屋、老屋就是不一样嘛。对不对？<错>你不要说不会痛了，绝对会痛的啦，好吗？虽然说不至于到十家课税，但是你新房子，你也不要把它当成是老屋来看的啦，对不对？没错。OK， 好吧，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老吉
2: ，拜。<Bye>